0: Bueno, pues eh, iniciamos la semana con buenas noticias. Eh, felicitamos al Fonso Cuarón por eh, los Óscares, por la distinción a la película película Roma considerada premiada como la mejor película de habla no inglesa la mejor película extranjera lo felicitamos también por su Oscar como mejor director también por el Oscar en fotografía nos da mucho gusto que un mexicano, un equipo, un grupo de actores profesionales tengan este reconocimiento tan importante en el cine. De modo que felicidades a todos los que hicieron la película Roma. También eh, les informo que está fuera de peligro Raúl Misael Flores Flores, soldado que fue envuelto en la bandera en Chihuahua, esto el día sábado, tenemos ya el diagnóstico de su estado de salud y eh, tiene lesiones, según el diagnóstico, que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días, pero está estable. Esto es una buena noticia. También es una buena noticia el que se celebró el fin de semana la consulta para la termoeléctrica y se van a dar a conocer ahora los resultados. Muchas gracias a todos los que participaron en esta consulta. cincuenta y cinco mil setecientos quince ciudadanos participaron y este fue el resultado por el sí cincuenta y nueve cinco por el no cuarenta punto uno A ver, por el sí, cincuenta y nueve por el no, cuarenta uno. ¿Se pudo llevar a cabo esta consulta? Es un buen ejercicio democrático en un ambiente eh, de mucha polarización porque como ya eh, hemos visto se impuso esta obra desde el gobierno anterior sin consulta se afectaron comunidades, incluso hubo represión y eh, se creó todo un movimiento eh, contrario a la termoeléctrica y al gasoducto. Pero eh, teníamos que enfrentar este asunto. Se trata de una planta terminada con una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos, que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra, porque no es como se pensaba de empresarios extranjeros, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Al operar esta planta permitirá alumbrar, dar energía eléctrica a todo el Estado de Morelos. Si no se echa a andar esta planta, tendríamos que comprar la energía eléctrica a precios elevadísimos pagando subsidios y dirán, bueno, pues no lo haga así pero se tiene que respetar el contrato o los contratos que se firmaron que obligan a comprar la energía eléctrica. Entonces es una situación bastante eh, compleja y esta es una parte de todo el enredo que hay en gasoductos, en plantas que dejaron tiradas operaciones francamente fraudulentas, hoy viene en el periódico Reforma, de una planta de fertilizante que adquirieron, yo hasta lo escribí en uno de mis libros, compraron una planta que estaba abandonada para hacer fertilizantes costaba cuando mucho cincuenta millones de dólares pagaron quinientos millones de dólares y todavía se han invertido para rehabilitarla cerca de otros quinientos millones de dólares y no produce incluso ya se tiene la denuncia hoy que aparece esta nota en el periódico Reforma, pues este pedí información y se va a presentar una denuncia para que se investigue y se castigue a los que resulten responsables. Entonces, esta es la situación eh, en que recibimos el país entonces se pudo llevar a cabo esta consulta, hubo provocación se quiso impedir la consulta yo hago un llamado a todos para que cuando tengamos diferencias se resuelvan con el método democrático esto es lo mejor por eso estoy satisfecho porque esto es mandar obedeciendo que sea la gente la que decida que sean los ciudadanos los que decidan no tratar de imponer, no ir a bloquear las casillas o a querer tomar las casillas, quemar las urnas. Eso no. Afortunadamente, la gente está muy consciente. Vuelvo a reiterar el cambio verdadero en los últimos tiempos es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo ya cambió la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo hay veces que hay revoluciones y no cambia la mentalidad del pueblo aquí la importancia de lo que hemos logrado, es de que tenemos millones de mexicanos conscientes, mujeres, hombres, libres, por más que se quiera manipular, no lo logran. Ese es el... eh, avance más importante en los últimos tiempos en nuestro país el que tengamos un pueblo muy consciente, muy politizado eh, le voy a pedir pues eh, a quienes se encargaron de coordinar esta consulta este ejercicio ciudadano que les expliquen más sobre qué sucedió el sábado y el domingo. Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, y Eri Flores, que es el coordinador del gobierno eh, federal en Morelos.
1: Muy buenos días a todos. Bueno, ya les comentó el señor presidente cuáles fueron los resultados de este ejercicio participativo. A mí me gustaría resaltar que eh, algo fundamental fue la gran participación ciudadana, el interés que se mostró tanto el sábado como el domingo, desde luego que el domingo fue una jornada en donde pues casi casi se duplicó esta participación y eh, también la observación permanente de este ejercicio. ¿De quién? Pues justamente de parte de los ciudadanos interesados en cualquiera de los resultados. Muy importante eh, toda la asistencia también de los medios de comunicación que estuvieron cubriendo los diferentes lugares. Desde luego eh, todo, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su presencia permanente y también la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos también eh, hicieron una gran diferencia para darle certeza a este proceso de participación y me gustaría resaltar también eh, que todo el tiempo prevaleció el respeto a la libertad de expresión en todos los lugares eh, incluso en los lugares de la propia votación, así fueran eh, en un solo sentido de activistas, fue realmente un ejercicio donde los ciudadanos demostraron que quieren el cambio, que quieren participar en la decisión eh, del propio poder ejecutivo y que juntos quieren construir esta democracia. Hubo algunos incidentes, estos incidentes ustedes los fueron conociendo el, el fin de semana y afortunadamente pues, estuvieron muy localizados y tuvimos el apoyo también eh, desde luego del gobierno del estado de Morelos y de Tlaxcala y de Puebla para eh, proteger los intereses ciudadanos y eh, que no hubiera ninguna perturbación grave, que tuviera alguna repercusión importante. Estamos muy contentos con con este resultado, eh, sobre todo porque fue muy transparente todo el proceso durante la votación, pero también durante el conteo, todo el mundo pudo ver y contar votos, y tener copias de las actas. Así es que, pues, esto realmente fortalece este proceso que iremos construyendo. Me gustaría que el delegado del Estado de Morelos nos pudiera hablar un poquito de los incidentes y alguna otra situación dentro del Estado.
2: Muy buenos días. Eh, Resaltar que en las pasadas consultas, en la del aeropuerto, habían... Participado aproximadamente 25 mil ciudadanos en la de programas sociales, 20.000 mil, y ahora estamos arriba de los 43 mil personas de participación. Fuimos instruidos por el señor presidente de estar realizando asambleas informativas, de estar contestando todas las preguntas de las personas que se oponían a la termoeléctrica. Se desarrolló dos días donde se les permitió en donde estaban las mesas estar haciendo campaña, estar diciendo por qué ellos consideraban que no. Eh, solamente tuvimos algún incidente con un grupo del municipio de Temuac, específicamente de la comunidad de Amilcingo, que eh, estuvieron recorriendo varias casillas en Temuac, inclusive quemaron el sábado una de estas, de las instalaciones de la mesa receptora de propio ejercicio. Eh, este mismo grupo estuvo participando en actos de vandalización, se tuvieron que, por motivos de seguridad, básicamente en el municipio de Temuac, eh, cerrar eh, la la consulta eh, por no poner en riesgo la vida de de nadie. Esa es la instrucción que traíamos. También hubo un incidente en Cuernavaca, donde hubo un robo de casilla. Eh, eh, Fuimos instruidos también rápidamente para que las personas que se habían detenido, que eran tres jóvenes que habían llegado a la casilla encapuchados, se les liberara siempre con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos y respetando en todo momento la libre expresión. Esa fue la instrucción que recibimos del señor presidente, no caer en provocaciones y eso fue una instrucción que le dimos a todos los servidores de la nación que estuvieron participando en estas mesas. El día de ayer también una de las casillas de Jonacatepec fue robada ...y llevada a Milcingo, donde también fue quemada. Tengo que destacar que tanto en Jonacatepec como en Cuernavaca, después de que sustrajeron la urna... ...se volvieron a instalar para que continuara el ejercicio de participación. Estamos muy contentos, hay un ambiente de tranquilidad en el estado de Morelos. La gente expresó libremente eh, su opinión con respecto a la termoeléctrica y estamos seguros que este tipo de ejercicios seguirán fortaleciendo nuestra democracia si antes este era un proyecto que nunca se había consultado pues ahora este proceso de estas semanas nos permitió ir a exponer en todas las comunidades del estado de Morelos eh, los datos con referencia a la termoeléctrica eso eso.
0: bueno eh, también El fin de semana se llevó a cabo la subasta de vehículos que usaba el Estado Mayor, agrupamiento que ya no existe. Y fue también muy exitosa la subasta. Eh, se vendieron, no sé si tienen... ¿Tres? quiero dos millones? tres millones? ¿Tres? Miren. ¿Cuatro millones? ¿Cuatro? Quiero... Esos son los resultados. Se vendieron el 90% de los vehículos que se subastaron. Solo quedaron 22. Y se obtuvo por la venta más de 60 millones de pesos. Este dinero es para programas sociales, para apoyo a personas con discapacidad, para adultos mayores, para becas. va a a ingresar con ese propósito se van a llevar a cabo otras subastas porque quedaron muchos vehículos la vez pasada lo comentábamos y eh, se van a vender aviones y helicópteros que también estamos calculando obtener alrededor de diez mil millones de pesos le agradecemos mucho a los eh, que participaron en la subasta un señor que compró un coche de Lujo y además ofreció que si lo necesito me lo va a prestar. Me rayé. No, 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 pero le agradezco el gesto. Este es un carro que se vendió en dos millones de pesos. Ya posteriormente les van a entregar toda la información. Y decirles que el fin de semana estuvimos en Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, iniciando programas de bienestar. Le dimos eh, atención al inicio del programa de crédito ganadero a la palabra es una inversión de cuatro mil millones de pesos para entregar a giratarios a pequeños propietarios novillonas, vacas, sementales son créditos sin intereses sin papeleo sin burocracia a la palabra a pagar en tres cuatro años con las crías esto va a ayudar a muchos eh, pequeños ganaderos de el país estamos eh, hablando de beneficios para muchos ejidos también ahora en el sureste Ya eh, constatamos que se inició el programa Sembrando Vida, ya iniciaron las siembras de árboles frutales, maderables, este es un programa extraordinario porque se van a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se van a generar cuatrocientos mil empleos permanentes en los seis años no son empleos temporales cuatrocientos mil empleos en el caso de Chiapas son 1.700 setecientos ejidos que están participando en este programa Sembrando Vida y nada más en Chiapas, significa una inversión de cinco mil millones de pesos. En el caso de Chiapas, eh, son del millón de hectáreas, doscientas mil hectáreas para Chiapas, y significa crear ochenta mil empleos en mil setecientos ejidos y comunidades esto nunca se había eh, llevado a cabo y la gente está muy participativa muy contenta eso es lo que pudimos constatar terminamos ayer en Chetumal Quintana Roo, con dos actos, uno eh, como homenaje a nuestra bandera, a nuestro lábaro patrio, y otro acto donde se presentó el plan sobre turismo para el país. Les recuerdo que va hacia adelante el propósito de descentralizar al gobierno federal y la secretaría de turismo se va a trasladar a Chetumal, Quintana Roo ya se tiene también el edificio me dio también mucho gusto fíjense que como ya llevamos tiempo de opositores o llevábamos tiempo como opositores iba yo a Quintana Roo, iba yo a Chetumal y siempre me tomaba yo una foto en un elefante blanco en una construcción que habían dejado en el abandono, una escultura de Sebastián hicieron un muelle hacia eh, el mar y adentro de un espacio se iba a crear ese era el propósito un monumento al mestizaje y tardó doce años abandonado y con muchísima inversión ahora me dio gusto que pasé y ya está terminado pero luego vamos a la reunión de turismo y el gobernador informa que ese edificio es el que le va a donar, prestar eh, a la Secretaría de Turismo para que ahí sea la sede de esta dependencia federal. Entonces, eh, esto demuestra que las cosas están cambiando. Eh, para los que manejan las redes sociales, ahí pueden encontrar en años anteriores mis eh, face sobre eh, el monumento en ruinas y ahora ya prácticamente terminado va a ser la sede de la Secretaría de Turismo. Bueno, pues eso es lo que queríamos informarles y ahora nos vamos a ir Ah, en medio, ¿les parece? Sí. ¿Sí, ustedes? ¿Sí?
3: Buenos días, presidente. Gabriel santomira del Sol de México. Presidente, el Sol de México publica hoy una información en sus ocho columnas relacionada con el señor Arturo, alcalde Justiniani, que es el padre de la titular del trabajo y previsión social. Eh, preguntarle si no se visualiza algún conflicto de interés en esta dependencia, considerando en que don Arturo pues es abogado laboral, es consultor de diferentes sindicatos, de diferentes eh, sindicatos universitarios de, de aviación, y bueno, también se le ha acusado de que las huelgas en, en Matamoros, Tamaulipas, pues también ahí tuvo que ver con asesoramientos, ¿no? Me gustaría conocer su, su opinión en ese sentido y también pues llamó mucho la atención que ayer en el 87 aniversario de, de la CTM ahí en el auditorio nacional, pues tampoco asistió la, la secretaria de Trabajo y Previsión Social. Gracias por su respuesta, presidente.
0: Bueno, pues este fue en representación del gobierno de la república la licenciada Olga Sánchez Cordero al, al aniversario de la CTM y en el caso de la Secretaría del trabajo pues seguramente tuvo que eh, cumplir con otros compromisos y eh, si existe conflicto de intereses pues eso es eh, cosa de Revisarlo legalmente. eh, Nosotros vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando ahora y vamos a a dar una respuesta si existe conflicto de intereses. A ver, nada más ahí.
4: Buenos días, señor presidente. Sobre la consulta, ¿por qué se quitaron las casillas? por cuestiones de seguridad, si la gente ya estaba reunida en las plazas para votar. ¿Cómo? ¿Por qué se quitaron las casillas si la gente ya estaba reunida en las plazas para votar y ya estaban dispuestos a llevar a cabo la consulta en orden?
2: No, no es que estuviera la gente ahí, más bien después de que se vandalizan, pues se tienen que cerrar por motivos de seguridad. Eh, Es evidente que después de un acto de violencia, pues no se podía caer en una provocación, y esto básicamente, insisto, sucedió en las tres mesas de Temoac, Si se hubiera reinstalado ahí la casilla, como sí si pasó en Jantetelco o en Cuernavaca, lo hubieran vuelto a quemar y no valía la pena seguir generando un clima de violencia, porque no era la instrucción que nosotros traíamos.
5: Ahí viendo,
0: la compañera y luego tú.
6: Gracias, buenos días, Presidenta. Estefano Ochoa, de ADN 40. Usted apoyó la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, sin embargo, este fin de semana se registran varios incidentes en este tenor del traslado de los camiones, incluso se quemaron algunos camiones enteros con ayuda humanitaria. ¿Usted considera que esto abona a llegar a la pacificación en este país ante este conflicto político? Gracias.
0: Mire, eh, nosotros tenemos muy claro que tiene que buscarse una salida pacífica, negociada en el caso de Venezuela. Nosotros nos estamos ciñendo a lo que establece la Constitución, lo he repetido muchas veces, no intervención y autodeterminación de los pueblos. Eh, es un tema que eh, polariza, eh, hay posturas de un lado y de otro. Nosotros eh, nos ajustamos a que se respete eh, la voluntad de los pueblos y que se busque. Eh, solucionar los problemas de manera pacífica. Solución pacífica, dice nuestra Constitución, de las controversias. No queremos violencia eh, en ninguna parte. Nosotros somos partidarios de la no violencia. Pero no puedo opinar más porque eh, está muy polarizado. Eh, yo lo que considero es que lo mejor es el diálogo, lo mejor es alejar la tentación del uso de la fuerza, que se busque eh, una solución diplomática. Hay muy buenos Diplomáticos en el mundo hay que establecer puentes, construir puentes de entendimiento, no querer imponer las cosas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
4: Buenos días a todos. Alberto Morales del Periódico Universal. Presidente, para preguntarle, hoy se da a conocer que la banca de desarrollo prácticamente está detenida, Nafim, Bancomex, todos estos bancos, han salido eh, funcionarios eh, que están deteniendo la operación de, de en la entrega de créditos por temas de austeridad. Preguntarle cuál es su opinión y una segunda pregunta de, con referencia a la película Roma, si la verá, pero también si su gobierno va a enviar al Senado la ratificación del convenio 189 que tiene que ver con trabajadores domésticas.
0: Con trabajadores,
4: trabajadoras domésticas para derechos
0: de sí, desde luego, este, sin duda, eso es parte de nuestra propuesta. Ya eh, es un acuerdo que se tiene. Incluso hablamos de eso con el presidente de la Organización Internacional del Trabajo. Eh, lo otro es
4: la baja de desarrollo, señor.
0: sí, eh, se está este eh, trabajando eh, nos estamos preparando para que eh, se apoye el crecimiento económico con la banca de desarrollo queremos que funcione bien el gobierno pero eh, queremos acabar con la corrupción y eh, terminar con los privilegios entonces ahí vamos poco a poco por ejemplo eh, se acordó esto es muy importante de que ya no se va a entregar dinero a ninguna organización social ciudadana o de la llamada sociedad civil el dinero del presupuesto ya no se va a transferir a ninguna organización campesina eh, de construcción de vivienda, de filantropía, de fomento a la cultura, al arte, a la ciencia, no, ya todo va a ser administrado por el gobierno, para eso es el gobierno, porque había la mala costumbre de que del presupuesto se transferían fondos a organizaciones eh, sociales y no había transparencia, y les estoy hablando de miles de millones de pesos que recibían hasta organizaciones Eh, campesinas obreras eh, organizaciones no gubernamentales todo eso se termina, eso ha generado alguna inconformidad pero pues se va a acabar eh, el derroche y ya no van a eh, a ver estos malos manejos, ya no hay malos manejos, y están en su derecho de protestar eh, en el caso de las, se llaman las organizaciones eh, de la sociedad civil ¿sí? eh, incluso programas ecológicos eh, programas de medio ambiente pues para eso es la secretaría del medio ambiente Entonces, todo eso se está arreglando ¿Pero tú, ¿había otra cosa? ah, sí, no, es una extraordinaria película Este.
4: O sea, en el caso de la banca de desarrollo, ellas precisamente implican Eh, apoyar proyectos de infraestructura, grandes proyectos. Y aquí el problema es que están eh, detenidos porque, por temas de autoridad, han dejado de eh, estar en el gobierno los funcionarios que manejaban los créditos.
0: No, pero no, eso no. Esa es la creencia de que, este. Si no se les paga bien a los funcionarios, según entiendo, se van los expertos. No, pero
4: no hay, el, el problema es que no hay créditos, o sea, no, no están generando, no está trabajando la banca Ah, no, de desarrollo.
0: sí, este, se está analizando, pero también en eso se acaban los subsidios. Es que se les eh, daba mucho a los de arriba. Lo que se le destinaba a los pobres le llamaban populismo y lo mucho que se les entregaba a los de arriba le llamaban fomento entonces ya nosotros vamos a apoyar eh, lo que signifique eh, crear empleos, lo que significa desarrollo, pero eh, esto de las empresas Odebrecht les pongo el ejemplo, ¿cómo se financió? Con subsidio de la banca de desarrollo, con créditos otorgados por la banca de desarrollo. entonces se acaba es, eh, lo tengo que estar recordando porque parece que este, tienen amnesia entonces para qué llegamos pues para seguir con lo mismo revisen el caso de Odebrecht la planta de pajaritos para polietileno fue financiada con la banca de desarrollo con subsidio además de la corrupción entonces ¿qué? ¿vamos a seguir con lo mismo? lo que diga mi dedito
5: Presidente, yo quiero insistir en la... Hace unas semanas le preguntaron aquí si ya había visto la película Roma.
0: Eh, no, no la he podido ver, pero ahora pues una película tan importante, premiada, este, de mexicanos, que me siento orgulloso, pues, eh, tan luego tenga tiempo, este, la veo. Estoy este, en deuda pero ya este, me voy a poner al corriente.
5: Oiga, y, y preguntarle, ¿habló ya con el eh, director Alfonso Cuarón, le llamó por teléfono? No. Él ha sido una de las personas que ha mostrado su apoyo a su llegada al gobierno y por otro lado, él eh, dijo en, en algunas entrevistas que eh, Roma mostraba que México es un país profundamente racista y quisiera saber si usted comparte Totalmente esta visión. de
0: acuerdo con él. O sea, en México todavía, desgraciadamente, hay mucho racismo. y lo abrazo desde aquí y lo felicito y anoche ya no pude porque yo me acuesto temprano o sea, pero, este, pero tenía yo pensado hacerlo ahora en la mañana
5: Hola presidente, Carlos Carabaña de México.com Eh, Verá, tres preguntas. La primera, las asociaciones y vecinos en la zona de Cuautla mantienen un plantón frente a los últimos 140 metros del acueducto de la planta. Querría saber eh, qué plan hay para convencerles y qué va a hacerse en caso de que, como nos han dicho a nosotros, no quieran levantarlo. Luego, eh, hace un par de semanas, usted anunció la moratoria de 10 años para los funcionarios que hubieran estado dentro de su gobierno para que lo pasen a a la función privada. ...querría saber cómo funcionaría en el caso exacto de Alfonso Romo... ...o Torruco Márquez... ...que son gente que tiene intereses personales bastante conocidos... ...y luego ya una última... ...la semana pasada pasó una parte de la Guardia Nacional... ...y hace un par de semanas supimos de la muerte de una persona en Tamaulipas... ...por disparos del ejército... ...desde abril de 2014 no se publican desde la Secretaría de Defensa Nacional... eh, ...civiles muertos y heridos en enfrentamientos con el ejército... ¿Van a volver a publicarse
0: esas estadísticas? Sí, miren, este, vamos a estar informando constantemente. Desgraciadamente hay eh, todavía violencia, eh, estamos haciendo todo un esfuerzo para conseguir la paz y pierden vida, pierden pierden, sus vidas, pues ciudadanos y también militares entonces eh, esto es muy triste eh, que suceda pero eh, el propósito es que eh, se vaya serenando el país con toda la política de bienestar y con eh, más profesionalismo con coordinación con lo que estamos haciendo de atender este asunto todos los días, entonces pensamos que vamos a ir resolviendo el problema. ¿Pero volverán a publicarse las cifras de? Sí, sí, desde muertos? luego que sí, porque este, tenemos que hacerlo. Nosotros eh, no vamos a reprimir eh, al pueblo, no vamos a usar al ejército para reprimir al pueblo. No van a haber masacres, como Eh, eh, existían que por cierto no sé si se publicaban pero bueno nosotros sí tenemos que estar informando constantemente sobre todo Eh, acerca de la conexión para el funcionamiento de la planta eh, primero fue esto la consulta Eh, vamos todavía a resolver asuntos legales porque hay interpuestos amparos y tenemos que esperar que las autoridades competentes resuelvan sobre estos eh, juicios y eh, vamos a seguir trabajando, convenciendo persuadiendo eh, haciendo entender de que lo mejor es la democracia, que no hay que imponer nada, que hay que eh, mandar obedeciendo y que en la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Ahora, si no somos demócratas y somos autoritarios, pues entonces es por la fuerza con la imposición. Nosotros vamos a evitar, en todo caso, la violencia. Eh, este gobierno se caracteriza por la no violencia como eh, estrategia para la solución de los problemas. La no violencia. Eh, y otra más... Me, era ¿Cómo iban a hacer con
5: Torcuato Márquez y Alfonso Romo al respecto
0: ah, de.? Mire, existe eh, una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados que yo espero que pronto se apruebe. Es una ley de austeridad republicana y en esa ley se establece que los funcionarios no pueden trabajar eh, después de estar en el gobierno diez años eh, hacia adelante, hay una veda de diez años. Yo espero que esa ley se apruebe para que así ya se termine todo este periodo vergonzoso de que los servidores públicos pasan a formar parte de las empresas a las que de una u otra forma trataron y en algunos casos ayudaron. Ya hemos hablado de esto, como los secretarios de Hacienda, los secretarios de Energía, los expresidentes, terminando, se van de consejeros, de asesores, de las empresas particulares a las que eh, beneficiaron o eh, les eh, dieron alguna atención. Hablaba yo del caso de los ferrocarriles que se privatizan y el expresidente Cedillo se va a trabajar a una de las empresas que se beneficia con la privatización. Los que estaban, por ejemplo, en el FOAPROA, los que llevan a cabo el rescate financiero, que en esencia fue convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, un defalco hasta ahora de tres billones de pesos. Bueno, los que llevaron a cabo este saneamiento, como le llaman, financiero, pasaron Hacer directivos de los bancos, ya o sea, en el colmo del cinismo. Entonces eso ya se va a terminar. Pues ya ese es su problema, pero a, a nivel de, de otras empresas o ya no podría trabajar en el caso de que se autorizara si sí. sí, sí tiene este conflicto de interés si sí hizo alguna eh, negociación con el gobierno no no, no, no este, esto es cambio si no no vamos a terminar nunca y lo ven normal hay una especie de enajenación en las cúpulas ¿por qué eh, no es posible si yo estuve en Hacienda que yo me vaya a trabajar a un banco o si fui secretario de energía ¿por qué no me voy a trabajar a Iberdrola ya se me fue pero ni modo ese es el problema eso no se puede dar en otras partes ni en Estados Unidos donde hay más vinculación entre el sector privado y el sector público se dan estas cosas entonces nosotros tenemos que resolver de que haya independencia autonomía eh, que se pueda diferenciar claramente lo que es el poder público del poder privado y que el poder público pues, este, represente a todos dos más a ver. gracias
6: buenos días eh, a partir de los resultados de la consulta, presidente, de estos juicios que todavía están a nivel del amparo, eh, ¿cuándo entraría ya en operación esta termoeléctrica? ¿Cuándo ya se estaría generando este ahorro? Esto por una parte. El cálculo en promedio, ustedes, que tienen que Hay que verlo.
0: Nos vamos a reunir para hacer una evaluación, ver qué se tiene como pendiente, porque esto, si ustedes... este recuerdan, eh, va acompañado de programas de desarrollo, de revestir canales para que no haya pérdida de agua, de tratamiento de agua, eh, de apoyo con proyectos productivos a campesinos, con la disminución de la tarifa de energía eléctrica, eh, en Morelos y en Tlaxcala y Puebla, por donde pasó el gasoducto, y la parte jurídica, o sea, ver los amparos que están vigentes, eh, cuándo se terminan de liberar. Entonces, todavía vamos a definir una ruta para eh, tener eh, lo más pronto posible eh, la posibilidad de que la planta opere
6: este mismo año o Sí. El próximo.
0: mire, si la planta eh, no opera se pierden entre otras cosas entre otros recursos, otras cantidades alrededor de cuatro mil millones de pesos al año entonces tenemos que apurarnos eh, había en los gobiernos pasados una especie de indolencia por decir lo mínimo no les importaba imagínense eh, si es dinero de todos los mexicanos eh, lo que se les paga a los que tienen los contratos de los gasoductos que están detenidos por conflictos 500 millones de dólares al año a ellos ni les importa porque la comisión federal de electricidad les tiene que estar pagando con dinero de los ciudadanos pero es muy irresponsable no hacer nada dando menos que la gente eh, sepa cómo están las cosas esto ni enterada estaba la población, de que estos conflictos existían, no se garantizaba en México, y ese es otro tema interesante, el derecho a la información.
6: En otro tema, eh para concretar un poco lo de Roma, ¿a qué hora se va a comunicar vía telefónica con Alfonso Cuarón? Y si los va a invitar a Palacio Nacional eh, eh, próximamente a él y a todo el elenco que participó en la sí, película. Yo
0: estoy en la mejor disposición de invitarlos y cuando se pueda este, lograr una comunicación y ver lo más pronto posible la película.
6: Ah, bien, ahora bien, en otro tema, perdón, presidente, eh, en, usted todos los días ve la cuestión de, de los índices delictivos, cómo se comporta la criminalidad, ¿qué sabe de Aguascalientes, el municipio de Asientos, Aguascalientes, en donde, pues después de prácticamente el último trimestre del año pasado y lo que va de este 2019, se ha incrementado la violencia con ataques a policías, eh, a mujeres, a hombres, ¿qué es lo que saben? Eh, ¿Quiénes están operando ahí? Gracias.
0: Sí, no, no no, no tengo el dato exacto de eh, Aguascalientes, o sea, no aparece como un Estado con problemas graves de violencia en el informe diario, Bien. o sea, no quiere decir que, que no, haya. no haya, pero, sí hay, pero... este... No es lo que está pasando en Baja California, o en Guanajuato, o en Jalisco, en Veracruz, eh, en Guerrero, en estados donde está eh, más desatada la violencia.
6: Finalmente, nada más que, hace, que nos haga el compromiso, por favor, eh, de si nos puede informar, ¿cómo va este proyecto para conectar al país, eh, este, para que haya internet, digamos, en todas las principales plazas, por
0: favor? No estoy... Eh, muy pendiente de esto espero que pronto aquí les informe ya sobre la licitación porque vamos a licitar más se están haciendo los estudios eh, alrededor de cincuenta mil kilómetros de líneas de fibra óptica 50.000 mil kilómetros para comunicar a todo el país para lograr la conectividad en todo el territorio nacional es un extraordinario eh, programa ya hemos avanzado y espero que en unos 15 días cuando mucho ya tengamos eh, las bases para la licitación eh, y podamos comunicar al país este es un gran programa uno más
7: buenos días, buenos días presidente hay un tema ahí con el, la inversión china en México el, sobre el Tren Maya eh, ¿Cuál ha sido la plática que ha tenido su gobierno con los inversionistas chinos para que pudieran participar en la construcción de este proyecto? Ya que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dejó muy mal parado el país con la suspensión del tren y se tuvieron que pagar millones de dólares por suspender la obra. ¿Cuál ha sido las pláticas para que su gobierno invite nuevamente a esta comunidad y participe en este gran proyecto? Y hay otra pregunta después de que me
0: conteste, por favor. Sí, vamos a convocar a la construcción del Tren Maya también pensamos que en 15 días, un mes, ya tenemos las bases para la licitación, ya se llegó a un primer acuerdo de que va a tener financiamiento público y privado, que vamos a construir en cuatro años los 1.500 kilómetros que ya tenemos eh, sin problema eh, liberados alrededor de 800 kilómetros de derecho de vía, entonces ya estamos trabajando en eso y van eh, a hacer licitaciones eh, públicas para empresas nacionales y extranjeras.
7: Pero, ¿cómo ha sido eh, retomar y convencer a los chinos? Porque eh, rechazar una inversión de esa naturaleza deja mal parado al país. Hoy, ¿cómo ha sido el el
0: diálogo? Con mucho respeto para todos los gobiernos. Afortunadamente, tenemos ofertas de inversión de eh, gobiernos extranjeros para todas las obras de infraestructura que se van a realizar. O sea, no nos va a faltar eh, dinero, porque hay mucho interés en invertir en México. Yo les comentaba la vez pasada que inicialmente el Gobierno de Estados Unidos había aprobado una inversión para México de dos mil millones de dólares y de dos mil, cuatrocientos millones de dólares, y aumentaron dos mil más. Tenemos disponibles para proyectos eh, alrededor de cuatro mil, millones de dólares. Estos dos mil adicionales fueron para eh, inversiones en el sur sureste del país con el propósito de enfrentar de esta manera el fenómeno migratorio pero constantemente hay eh, representantes de gobiernos que eh, nos plantean el interés en construir eh, o en participar en la construcción de los trenes, de los puertos eh, de todas las obras de infraestructura
7: y la segunda pregunta, presidente... ¿Mande? La segunda pregunta, por favor. Eh, el campo mexicano ha venido eh, pues, prácticamente desapareciendo porque se ha abandonado, está erosionada la tierra. Usted ha impulsado un proyecto para invertir en el campo, los campesinos... Pero hoy eh, el Registro Nacional Agrario, en contubernio con los presidentes municipales y algunos gobernadores, le han despojado de sus tierras a los campesinos. Hay un proyecto de su gobierno para que se vuelva a retomar a, pues, y regresarle de eh, pues a los campesinos lo que se les ha arrebatado y también eh, el centro del, usted ayer decía que el norte país se congratulaba de que hubiese crecido y que ahora el sureste mexicano con su gobierno se le va a inyectar pues obviamente un proyecto de trabajo para su avance. Pero ¿qué pasará con el centro del país con Puebla, Tlaxcala, Hidalgo que también están abandonados y muchos campesinos a veces y comen a, a veces una vez al día, presidente? Sí, no, es todo el país.
0: Pero procurando que sea desarrollo parejo, horizontal, porque en lo general creció en los últimos tiempos el norte, el bajío, también el centro, y donde hubo decrecimiento de la economía fue en el sur-sureste, los estados más pobres, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, y solo Quintana Roo, por el turismo. Ayer lo comentaba yo, eh, Quintana Roo es eh, el estado que más empleos está generando, empleos formales, por el turismo, por la Riviera Maya y por Cancún, pero al interior del país eh, no es así tenemos eh, de crecimiento económico entonces lo que se va a buscar lo que se está procurando es que sea un desarrollo eh, parejo y desde luego que aquí en el centro vamos a apoyar mucho en Puebla mucho en Tlaxcala le eh, diría que en Tlaxcala todos los campesinos van a recibir apoyo económico para sembrar. Eh, Tlaxcala, a pesar de que tiene poca superficie y que los productores tienen terrenos muy pequeños, de cuando muchos dos hectáreas, una hectárea, media hectárea, son muy laboriosos. Yo les podría decir que los campesinos de Tlaxcala y de Puebla eh, son de los más trabajadores del país. Eh, También, desde luego, los oaxaqueños. Eh, Cuando uno va a Tlaxcala, cuando uno va a Puebla, eh, si va muy temprano, eh, ahí están ya trabajando la tierra, hombres, mujeres, niños hasta las cinco o seis de la tarde trabajando la tierra entonces eh, vamos a apoyarlos porque se les va a pagar bien por su producto ya se fijaron precios de garantía para el maíz ahora la tonelada de maíz se les va a comprar a cinco mil seiscientos pesos se les pagaban cuando mucho tres mil ahora cinco mil seiscientos el frijol y el precio de garantía catorce mil quinientos decidimos apoyar en, con el precio porque si el campesino, si el productor ve que el precio es bueno siembra. Y él ve cómo consigue la semilla y cómo consigue el fertilizante y cómo eh, hará la tierra, porque sabe que hay precio. Entonces, podríamos eh, llevar a cabo muchas acciones, pero comenzamos con precio. Y vamos primero con pequeños productores de eh, 20 hectáreas, hacia abajo y se les va a dar más apoyo a los que menos superficie tienen pero después vamos también con el mediano productor y con el eh, que produce más porque lo que queremos es lograr la autosuficiencia alimentaria que ya no compremos el maíz que no compremos el frijol en el extranjero que no compremos el arroz, que no compremos la leche, que eh, podamos producir en México lo que consumimos. Muchas gracias. Mañana.
2: Presidente, buenos días, Joel Cruz, de XCU, del puerto de Veracruz. Preguntarle, presidente, eh, ¿tiene planeado el gobierno federal alguna estrategia para enfrentar los índices delictivos en la entidad veracruzana? Hace unos días se registraron linchamientos en el municipio de Soledad de Atzopa, en la sierra de Songolica, se suma a otros casos de secuestros y
0: homicidios. ¿Qué piensa hacer el gobierno federal al respecto? Estamos trabajando con ese propósito. Miren, hoy hablamos de... Eh, la importancia que tiene el que se haya aprobado lo de la Guardia Nacional, porque esto nos va a permitir eh, tener presencia en todas las regiones del país. La Guardia Nacional va a estar en la Sierra de Songolica, va a estar en Tlapa, Guerrero, en la montaña, va a estar en Chilapa, desde luego en Acapulco, va a estar en Tijuana, va a estar en todo el país. Es que eh, no se atendió el problema de la inseguridad. No había elementos... Eh, se usaba al ejército se usaba a la marina pero no para garantizar la seguridad sino para operativos especiales en contra del crimen entonces el enfoque nuestro bueno primero es lo preventivo atender las causas que haya trabajo, que haya bienestar que se atienda a los jóvenes pero ya en el terreno de la acción es el que tengamos presencia para que la población esté protegida que no haya homicidios que no haya robos que no haya secuestros ese es el enfoque y eso solamente se puede eh, lograr si tenemos elementos en todas las regiones del país, pero hay lugares en donde no existe presencia de ninguna corporación, bueno, si acaso la policía municipal con eh, muchas deficiencias, Y con muchos problemas de todo tipo. Entonces, la Guardia Nacional nos va a ayudar mucho.
4: ¿Es la solución,
0: presidente? Sí. La solución es que no haya pobreza. La solución es que haya trabajo, haya bienestar y se atienda a los jóvenes. La paz es fruto de la justicia esa es la solución.
2: En otro tema preguntarle, ¿el gobierno federal tiene proyectado, presupuestada alguna obra de infraestructura en la entidad veracruzana?
0: Sí, eh, muchas, por ejemplo, eh, se van a construir y reconstruir todos los caminos del norte de Veracruz, son de los caminos más abandonados de México de pero de años o sea los caminos de Tempual, de Pánuco llenos de baches todo el norte de Veracruz ahora hay una partida especial para arreglar esos caminos eh, En el sur de Veracruz se va a mejorar el puerto de Coatzacoalcos, Eh, es parte del desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se va a rehabilitar la refinería de Minatitlán. En el caso de Veracruz, como en Chiapas, cerca de 200 mil hectáreas de árboles frutales, maderables, Eh, se va a apoyar mucho la producción, eh, el cultivo del café, hay eh, muchas obras para Veracruz, se va a apoyar a los cañeros, bueno, ya, muchas gracias.